0: Selamat datang kembali di podcast teologi Dan sama seperti sebelumnya Kali ini saya pengen ngomongin buku lagi Buku yang pengen saya bahas Judulnya adalah Apa yang saya bicarakan ketika saya bicara tentang berlari Ini buku karya Haruki Murakami Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi Dengan nama novelis Jepang yang tersohor ini, dia telah banyak menciptakan karya yang dan beberapa kali menjadi kandidat peraih hadiah Nobel sastra, walaupun sampai sekarang ya dia belum sempat memperoleh kehormatan itu. Hmm, barangkali nasibnya sama kayak Leonardo DiCaprio lah, sebelum dapat Oscar dulu. <tuh> Haruki Murakami eh, dia adalah seorang novelis dan dia senang berlari. Hmm, berlari yang dalam konteks ini maraton adalah hobi yang muncul justru di pertengahan usia du, usia dia gitu. maksudnya eh, tidak tidak dari masa kecil hobi ini dan hobi ini datang seperti ilham menurut pengakuan dia. jadi dia bilang Ada satu kutipan yang barangkali teman-teman pernah baca di media sosial. Satu-satunya hal paling penting yang aku pelajari di sekolah, kata Haruki Murakami adalah bahwa tidak ada hal penting yang bisa dipelajari di sekolah. Jadi kutipan itu berasal dari buku ini. Kenapa dia bicara seperti itu? Karena dia menyadari eh dulu waktu waktu di kelas olahraga, dia sangat tidak menyukai aktivitas berlari teman-teman perlu tahu Haruki Murakami ini adalah orang yang introvert abis dia senang menghabiskan diri dengan pikiran dia sendiri jadi saking pendiam dan saking senang menyendirinya ya, jadi kan tipikal orang-orang yang biasanya itu tidak menyukai aktivitas fisik <tuh> Betapa kesal dia ketika dia mungkin lagi rebahan atau mager Tapi disuruh berlari oleh guru olahraga dia Sampai dia kemudian bilang Oh ternyata hal yang paling penting yang bisa kita pelajari di sekolah adalah Tidak ada hal penting yang bisa kita pelajari di sekolah <tuh> e, Permainan kata yang cukup klise ya Tapi mengena terutama bagi saya yang um, Beberapa kali kecewa dengan sistem pendidikan formal saya ketika saya berada di bangku itu Kegemaran dia berlari justru muncul ketika dia sudah menikah dan dia merasakan bahwa eh, otot pantatnya itu eh pantatnya itu sangat tepos dan eh, kaki dia itu sangat lemah begitu. Dan eh, saya justru melihat kegemaran berlari itu muncul dari entah sebagai metafora atau dia filosofi atau mungkin sebuah ritual. bagi Haruki Murakami sebelum dia menulis novelnya. Jadi um, ada satu satu ilustrasi yang menarik saya dapat dari film Rebel in the Rye. Itu film yang berbicara tentang uh, itu film apa ya? Film biografi tentang uh, siapa sih? Salinger. Jadi JD Salinger seorang penulis uh, apa? Catcher in the Rye. Jadi Catcher in the Rye yang tokoh utama dari novel itu adalah siapa sih eh anak kecil yang song itu itu pada mulanya adalah cerita pendek Jadi dia berubah menjadi novel ketika dipaksa untuk dipaksa oleh guru eh dosen-dosen apa ya eh, mentor dia ketika masih berkuliah dulu di sebagai mahasiswa sastra saat, saat itu salinger bilang Oh tidak saya tidak bisa membuat Tokoh fiksi ini menjadi tokoh di dunia novel. Saya katanya adalah pelari jangka pendek, kata Salinger Saya bukan pelari jarak jauh. Gitu. <tuh> Jadi di situ ada ilustrasi yang menarik. Cerita pendek itu dianggap sebagai eh, apa ya gelanggang, gelanggang lari dalam apa? Ya, gelanggang lari ja, jarak pendek. bagi seorang penulis dan novel itu dianggap sebagai maraton <tuh> novel itu e, dalam soal ini apalagi saya yang melihat e, kehidupan novel dari jauh novel itu kok kayak sebuah maraton yang harus punya cadangan energi yang sangat banyak harus punya apa ya hmm, ketahanan mental dan daya fisik yang sangat tangguh Untuk bisa bertahan ber kilo kilometer Jauhnya berlari ya. <tuh> e, Dan itu Biasanya yang saya tahu juga Adalah hal yang jarang dimiliki Adalah kemewahan langka Yang bisa kita dapati oleh Penulis-penulis Mengingat kebiasaan seorang penulis itu e, Mageran dan rebahan <tuh> Nah Ruki kami justru Menampilkan Eee Imaji soal kehidupan penulis dengan cara yang lebih sehat Dia senang berlari Dan juga itu ilustratif bagi profesi dia Berlari apalagi jarak jauh adalah Sebuah dia kayak menulis novel Menulis novel itu jangan-jangan ya adalah maraton mental gitu Karena jarak untuk menulis cerita fiksinya itu yang sangat Sangat panjang Dan butuh dan saya pikir butuh ketahanan mental yang sangat kuat untuk itu. Bahkan seorang gunawan Muhammad, seorang e, salah satu penulis besar Indonesia, dia bahkan mengaku tidak tidak sanggup untuk membuat novel. Adapun novel yang akhirnya dia bikin ketika kita baca ya, tampaknya lebih persis seperti e, prosa dan ya itu berhasil. Tapi Sepanjang 71 tahun Kehidupan Gunawan Muhammad Yang menanggung e, Apa namanya e, Julukan sebagai salah satu penulis besar Indonesia dia malah Cuma bisa bikin satu novel seumur hidup dia <tuh> Artinya butuh Apa ya persis Butuh Butuh konsistensi tersendiri Untuk menciptakan novel <tuh> Dan Haruki Murakami Telah menjalani proses penulisan novel yang sangat panjang dan sangat banyak itu bersama dengan ritual spirit ritual atau mungkin eh apa ya eh, semacam ya bagi dia berlari yang mungkin adalah salah satu jalan spiritual untuk memperkondisikan mental dia sebelum menulis sebagaimana salinger dia sebelum menulis itu dia meditasi dulu <tuh> ya tapi itu tafsir saya lah ya Ada hal yang menarik di sini. Eh, Teman-teman mungkin pernah dengar istilahnya flow state. Flow state adalah kondisi di mana kita melakukan kegemaran kita dan merasa seolah-olah dunia itu tenggelam. Seolah-olah apa ya? Seolah-olah hanya kita, kita adalah pusat dari dunia ini, kita pusat dari semesta ini dan terdapat kedamaian yang paling tinggi di sana ketika melakukan sesuatu yang kita gemari. <tuh> Flow state itu kalau menurut saya sempat dialami oleh Haruki Murakami ketika dia saat itu sedang sedang maraton gitu di mendekati finish ketika saat itu dia sedang maraton di suatu tempat di Yunani. <tuh> eh tunggu ya kalau nggak salah saya eh, halaman 126 Hmm. Ini kutipannya Karena kini aku berada dalam kondisi autopilot Jadi saking sudah e, sudah capeknya dia Dia udah berasa dalam kondisi autopilot gitu <tuh> Seolah-olah otot kakinya itu punya kehendak bebas sendiri ketika berlari Jika seseorang menyuruhku untuk terus berlari Aku mungkin bisa berlari jauh dari 100 km Pembicaraan yang aneh Tetapi pada akhirnya, semua rasa sakitku hilang Dan aku tidak tahu siapa diriku atau apa yang kulakukan Hal ini seharusnya menjadi perasaan yang sangat aneh Tetapi aku tidak merasa aneh sama sekali Saat itu berlari telah memasuki alam metafisik Pertama, berlari sebagai sebuah aksi Dan pada saat bersamaan muncul diriku sebagai entitas yang menyertainya Aku berlari, maka aku ada Dia mempeleseti Kogito Ergosumnya discard Biasanya saat aku mendekati Bagian akhir maraton penuh Hal yang paling kuinginkan adalah Bagaimana mencapai garis finish Dan menyelesaikan lomba secepat mungkin Hanya itu yang kupikirkan Namun Saat aku semakin mendekati akhir Lomba ultramalaton ini Aku tak terlalu memikirkan hal itu Akhir lomba hanyalah penanda Sementara yang tak terlalu penting artinya Sama halnya dengan hidup Hanya karena ada akhir tak berarti eksistensi memiliki makna Sebuah titik akhir hanyalah dibuat sebagai penanda sementara Atau mungkin sebagai metafora tak langsung dari kefanaan sebuah eksistensi Hal ini sangat filosofis Bukan berarti saat itu aku sudah memikirkan seberapa filosofisnya hal ini Aku hanya mengalami perasaan ini secara samar Bukan dengan kata-kata, melainkan sebagai sensasi fisik <tuh> Ya itu kurang lebih ya kutipan bahwa e, Murah kami telah mengalami fase dimana Oh gue udah nggak peduli lagi Saya sudah tidak peduli lagi dengan tujuan saya apa Saya hanya pengen berlari dan itu satu-satunya kenikmatan dan kemewahan yang saya punya <tuh> Itu disebut dengan flow state Mungkin teman-teman pernah mengalami Kalau saya mungkin ketika lagi membaca buku atau lagi menulis ya Atau teman-teman mungkin ada yang suka hobi musik Teman-teman merasakan sensasi aneh itu ketika lagi memainkan musik mungkin Ketika lagi nyanyi Atau ketika lagi berdansa dan banyak lagi <tuh> Satu hal yang menarik lagi soal buku ini adalah ketika Murakami berbicara tentang otot <tuh> Haruki Murakami bilang bahwa otot itu seperti binatang pekerja yang cepat berlari Dan sebagai binatang, eh, eh maksudnya otot adalah binatang pekerja yang cepat belajar maksud saya Jadi otot manusia ini seolah-olah terlepas dari kesadaran kita Tapi sebagai binatang, sebagai hewan, dia bisa kita taklukan atau di sisi lain dia bisa membuat kita kesusahan Dan sebagaimana hal kedua ini Membuat Haruki Murakami menyadari Bahwa dia harus mulai melatih Otot dia Karena dia gampang capek Dan e, yuk, Pantatnya sangat tepol saat itu Dan dia apa ya, e, Dia melihat Kaki dia itu Seperti ranting kayu yang Nyaris patah Dia menyadari bahwa e, Tubuh itu perlu dilatih Maka saat itu horikimur kami berpikir Wah saya akan e, menaklukkan Akan saya jinakan binatang di tubuh saya ini da, Dalam artian akan saya jinakan otot-otot ini Pada awalnya memang tidak mudah <tuh> Apalagi e, ketika murah kami dengan rutin Menjalani aktivitas dia sebagai di, Jadi dia rajin mengikuti lomba-lomba maraton ya. <tuh> Pada awalnya memang tidak gampang Karena... terutama untuk otot yang lama tidak terlatih. Kita itu seperti setiap hari berusaha untuk e, memberikan beban rasa sakit kepada otot yang otot yang binatang yang sudah mengira ah, oh, aku sudah bisa hidup nyaman nih, tidak perlu bekerja capek-capek. Suatu hari tiba-tiba dia dipaksa untuk berlari. Otot kita dipaksa untuk berlari. E, kaget banget gitu kan. <tuh> dan ketika itu terjadi yang ada hanyalah episode dari rasa sakit dan rasa sakit. <tuh> Di sini kita melihat e, cara berpikir Haruki Murakami yang e, yang saya pikir ya agak dekat dengan Mark Manson yang mengagungkan rasa sakit. Bukan berarti kita adalah orang yang pesimis atau nihilis seperti kata Nietzsche yang Nietzsche yang senang pakai cambuk begitu. Tapi rasa sakit Sebenarnya penting untuk Membuat kita lebih siap Menanggung rasa sakit yang lebih besar lagi Nah itu maksud dia Otot Yang merupakan binatang pekerja ini Dia harus dilatih, dia harus dicambuk Dengan rasa sakit untuk mendisiplinkan Tubuh itu sendiri <tuh> Dan Itu harusnya Merupakan sebuah proses yang bertahap Kayak misalnya kita Tidak mungkin bisa menanggung eh, apa namanya kita tidak bisa uh, berupaya lari maraton kalau misalnya kita tidak melatih otot kita untuk berlari dalam dalam apa berlari dalam jarak yang pendek dulu tuh gitu. semua ada ada prosesnya <g hetk> lalu saya pikir uh, ini barangkali emosi manusia pun seperti itu emosi manusia barangkali memiliki otot-ototnya tersendiri Emosi kita barangkali ada yang sudah siap untuk berlari dalam jangka waktu yang sangat lama Dalam garis lintasan yang sangat panjang Atau misalnya maraton mental Tapi ada juga emosi seseorang yang emosinya itu hanya sanggup untuk setengah laparan, lapangan gasibu misalnya Dan cara terbaik untuk melatih kematangan seseorang untuk tumbuh dewasa adalah dengan menerima episode-episode rasa sakit atau menyicil dia atau melatih kita memahami dan menanggung rasa sakit itu satu per satu perlahan perlahan tuh terkadang memang ya rasa sakit itu penting dan di sini eh, kita akan menemukan mantra dari Haruki Murakami yang dia sempat ngobrol dengan teman dia jadi ketika teman dia itu sudah capek lari mara, lari selalu ada mantra yang membuat dia bangkit dan kuat dan percaya bahwa dia bisa sampai ke akhir eh, akhir apa namanya akhir lari itu adalah rasa sakit itu pasti kata dia tapi penderitaan itu pilihan sakit itu pasti penderitaan itu pilihan <tuh> itu mantra yang kemudian diikut Diyakin juga oleh Haruki Murakami Bahwa rasa sakit ketika dia berlari Rasa sakit ketika dia menulis novel Rasa sakit kita ketika kita e, menyadari bahwa dunia ini pahit Semacam e, amor fati fotum rotum Nietzsche Hidup ini pahit, eh takdir ini pahit memang Tapi e, sepahit-pahitnya takdir dan sesakit-sakitnya hidup Bahkan kita lahir dalam kondisi menangis kan Tidak e, ketawa ke gitu Penderitaan tetap saja adalah Pilihan Dan ketika kita Bisa memilih menderita atau tidak Mesti berkata Amor fati cintailah hidup begitu ehm, Terutama itu ya Misalnya teman-teman yang pernah Merasakan e, trauma mental Saya juga baru-baru ini Merasakan hal yang sama e, Itu menyakitkan tapi penderitaan itu ya sekali lagi adalah pilihan. Justru rasa sakit rasa sakit itu eh, itu ya kayak apa ya, kayak beban berat yang yang bisa menjadi latihan bagi otot emosi kita. dan ya kita ya perlu melatih itu terus-menerus karena semakin usia bertambah saya rasa. Memang bukan saya rasa ya, saya alami walaupun usia saya baru 1 per 4 abad Semakin usia bertambah, semakin e, beban yang harus kita pikul itu semakin besar <tuh> Jadi setiap hari, kalaupun kita tidak e, keluar untuk lari meraton dalam artian fisik Setidaknya di dalam diri dan pikiran kita, kita tidak pernah berhenti melatih otot-otot emosional dan otot kesadaran itu <tuh> ya itu ya kenapa kok dia bicara motivasi ya paling itu sih itu kesan saya ketika membaca buku haruki murakami eh, itu quotes yang cantik banget tadi ya rasa eh, luka eh sakit itu pasti penderitaan itu pilihan jadi teman-teman saya tidak tahu saat ini teman-teman itu sedang merasakan sakit dalam versi yang bagaimana Tapi kalau teman-teman memilih menderita Barangkali teman-teman harus Mempertimbangkan kembali Apakah pilihan itu sudah tepat atau tidak Ya sekian dari saya Sampai jumpa di podcast teologi Yang akan datang di lain waktu ya Bye-bye